0: Hello, Bueno, el día de hoy tenemos a una invitada especial y además internacional, ella es Lola Gamboa, tiene más de 20 años de experiencia, tanto abogada como profesora de inglés jurídico, que hoy en día es algo muy importante, eh, nos parece muy chévere, digamos, todo lo que has hecho, las diferentes dinámicas, tanto como, pues, como profesora, el podcast y eso, entonces, Lola, muchas gracias por tu tiempo y pues cuéntanos un poco más de ti, cómo, pues, Cuéntanos cómo es de España, es ahorita estar en un podcast en Colombia, cómo es esa dinámica, cuéntanos un poco de eso.
1: Pues lo primero, gracias a los dos, Mateo y Daniel, por, por hacerme este hueco en vuestro podcast. Estoy súper contenta de estar ¿no? eh, traspasando el charco gracias a, a vosotros y a, y, a, y a otros podcasts ¿no? que están también eh, aceptando ¿no? el, el entrevistarme. Así que estoy feliz de, de estar aquí con vosotros y bueno, pues efectivamente también soy podcaster, con lo cual... Es una herramienta que uso muchísimo y, y que me ha aportado muchísimo ¿no? a nivel de negocio también, eh, así que eh, es un formato que, que me encanta y bueno, pues eh, ha sido todo un camino ¿no? hasta llegar aquí, yo ya tengo una edad, no, no soy tan joven como, como vosotros. Y la verdad que me, gracias a que me manejo muy bien con, con las herramientas, ¿no? esto ha sido algo fundamental en mi emprendimiento, eh, que me imagino que ahora vamos a, a hablar más, más desarrolladamente. Entonces, no sé, os dejo a vosotros que me vayáis guiando si queréis con, con preguntas.
2: Listo, Lola. Pues a mí me interesa mucho saber eh, cómo fue ese relacionamiento con el Derecho. O sea, ¿por qué comenzaste a estudiar Derecho? Después, la etapa siguiente, en donde ejerciste... ¿Y cuál fue, digamos, ese cambio en donde veo que estás primero en una etapa donde ibas a ejercer el derecho de forma más tradicional y después fue como, de pronto esto no es lo mío, lo voy a ejercer de otra manera? ¿Cuál es esa manera? Entonces, eh, te damos el espacio para que nos cuentes esa historia como desees.
1: Genial, pues es una pregunta muy, muy bonita, la verdad, porque, eh, a ver, yo estudié pensando claramente que quería ser abogada. O sea, yo no sé de dónde viene porque en mi familia no hay abogados, pero estudié con una vocación pensando yo voy a ser abogada. En mi casa lo tenían todos clarísimo y tal, ¿no? Cuando terminé la carrera, eh, empecé, yo vivía en Madrid, ¿vale? Eh, empecé a buscar trabajo y me resultó muy complicado, ¿no? En, encontrar eh, un puesto de trabajo, entré como pasante, no sé si le llamáis igual a las prácticas de la abogacía allí, entré como pasante en un despacho unipersonal, ¿no? de, un des de un abogado mayor, ya como en la fase de, de declive de su despacho, pero él seguía yendo porque le gustaba, ¿no? era su pasión, y un hombre que vivía la abogacía eh, con muchísima entrega, y, y él de hecho fue muy probablemente como mm, el gran, seguramente estaba en mí, pero una de las personas que potenció el yo querer volar sola porque de hecho esas eran las palabras no de él siempre tú tienes que ser como un pajarito que va construyendo su propio nido tal sabes gente que coge la ramita tal entonces él tuvo mucha influencia en eso en este despacho había eh, muy poco volumen de trabajo por eso por ser el de él cogía muy pocos casos ya y de ahí me contrataba en otro despacho que era el polo opuesto, un despacho inicial en el que había muy poco trabajo porque estaba empezando. Entonces, esto de que hubiera poco trabajo hizo que yo retomara una idea que había tenido durante la carrera porque hice como alumna un curso de inglés jurídico en Madrid, en la Complutense, y eh, yo pensé, esto lo puedo hacer yo, ¿no? Entonces, a raíz de tener disponibilidad de tiempo, a pesar de estar trabajando en los despachos eh, y por, este, por estos motivos que os he indicado, pues yo empecé a preparar mi curso de inglés jurídico y entonces empecé a, a ver quién me lo compraba, ¿no? Entonces llamé a escuelas de práctica jurídica en Madrid y fuera de Madrid y me lo cogieron en una escuela de práctica jurídica en Alicante, que es en otra zona de España, ¿no? En, en la costa. Y entonces ahí empecé a dar la, la, mis, mis cursos, iba y venía, ¿no? Eh, de, Ma de Madrid a Alicante, y luego de ahí ya me llamaron para Málaga, Málaga es donde resido actualmente, que de hecho es donde nací, donde son mis padres, en la Facultad de Derecho querían organizar un primer curso de inglés jurídico, eso estamos hablando de 1999, eh, y, y entonces eh, me hicieron una entrevista y me contrataron, ¿no? y entonces empecé a impartir los cursos, pero igual yo viviendo de base en Madrid, eh, eh, de hecho ahí ya había abierto yo mi propio despacho de abogados, entonces iba y venía, iba y venía, y hay un momento que tuve que tomar una decisión, ¿no? Y entonces eh, la balanza se inclinó claramente a favor de, de la formación, ya que, bueno, pues os podéis imaginar, o sea, entre estar ejerciendo, yo llevaba, eh, me había apuntado, bueno, primero era abogada Nobel total, ¿no? Cien, o sea, dos, tres años llevaba desde, la, desde que había terminado la carrera. Eh, pero ya estaba apuntada en, en temas de violencia doméstica, bueno, o sea, eh, nada que ver con ir a una clase llena de gente con ganas de aprender, porque mis cursos eran cursos a los que los alumnos de derecho se apuntaban voluntariamente, no eran una asignatura obligatoria. Entonces, la, la gente venía a, a clase con muchísimas ganas de aprender y bueno, pues eh, ya te digo, hubo un momento en que en ese ¿no? eh, tuve que decidir y, y la balanza la incliné a darle la oportunidad a vivir solo del inglés jurídico. Me fui a vivir a Málaga. Me trasladé, me trasladé allí, y bueno, pues de esto hace, eso pues, 23 años.
0: Bueno, yo, yo ahí tengo una pregunta, y es, sobre todo el inglés legal, ha tenido su boom, por lo menos en Colombia, en Latinoamérica, los últimos, no sé, cinco años, más o menos, un poquito más, cómo fue, digamos, en ese momento, en España, que pues, digamos, no es como antes, que todo el mundo tiene que saber inglés, graduarse en la universidad, por lo menos en Colombia, uno tiene que saber otro idioma. Entonces, normalmente la gente elige el inglés, que es muy importante. Eso. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso desde el, la primera clase que has tenido a hoy en día, digamos? ¿La gente lo es diferente? ¿Ves cómo la gente lo utiliza más? ¿Cómo ha sido también ese proceso?
1: Yo creo que eh, fíjate que yo te estoy diciendo que yo hice mi primer curso de inglés jurídico en el año. O sea, antes del nove, Yo terminé la carrera en el 97, pues antes del 97, es decir, en el 96 hice mi primer curso como alumna, ¿no? O sea, que era algo que de repente en Madrid ya en algún sitio se estaba haciendo. Y sin embargo, 23, 24 años más tarde, no veo un escenario muy diferente. Porque el alumno de inglés, el, el, el estudiante de derecho o el abogado sigue pensando en inglés no tanto en inglés de mi profesión, ¿no? O sea, no hay ese concepto, pero me imagino que esto es aplicable a, a muchas profesiones, ¿no? Todavía es... El, aquí en, es, en España, en Europa está muy valorado el tener unos ciertos niveles ¿no? que denominamos está el marco europeo de referencia de las lenguas ¿no? entonces está como muy estandarizado los niveles para que se entiendan entre, entre países, ¿no? entonces cuando decimos yo tengo un B2, se supone que en toda Europa se entiende qué nivel de inglés o de otro idioma tienes, ¿no? entonces aquí en la universidad ya se ha establecido que tú tienes que salir de la universidad con un nivel B2 o un eh, B2 creo que es ahora mismo hay veces que ha sido B1 y C1 no creo que lleguen porque es bastante elevado para los niveles habituales ¿no? de, de, que hay aquí. Entonces, eh, ya te digo, la, el alumno sigue enfocándose a, a presentarse a los exámenes típicos, los de, que aquí son los de Cambridge, los que más triunfan, eh, más que a, a prepararse el inglés de su profesión. Entonces, ¿qué, ¿cuál ha sido mi labor? Mi labor ha sido precisamente la de divulgar que es importante que tú te formes en el lenguaje que de verdad vas a necesitar en tu día a día, porque incluso aunque tengas un nivel muy elevado de inglés general, si luego no sabes decir las expresiones concretas de lo que tienes que explicar a tus clientes extranjeros, pues vas a tener dificultades de comunicación obvias, ¿no? Entonces volvemos a ese lugar en el que suele encontrarse la mayoría de mis estudiantes de qué mal se me da el inglés... Llevo toda la vida estudiando inglés y no soy capaz todavía de tener una conversación fluida. Pero claro, yo digo siempre, si es que el inglés jurídico no es que sea más difícil, es que si no sabes las expresiones, ¿no? pues es un poquito complicado. no Si tú tienes que decir, vamos a resolver unilateralmente el contrato, si tú no sabes decir resolver unilateralmente, pues aunque la frase no sea compleja en sí, no vamos a resolver, so we are going to... ¿no? Y entonces necesitas saber cómo decir resolver unilateralmente. Entonces, cuando no sabes la palabra empiezas a dar vueltas y a, a decir cosas en un nivel además profesional por debajo de tu nivel profesional como abogado ¿no? como o como abogada, ¿no? es decir, esa es una de las cuestiones ¿no? que suelen molestar, o sea, yo soy un profesional en lo mío y soy incapaz de expresarme con una fluidez que, que refleje eh, mi nivel de profesionalidad en mi trabajo, ¿no? Entonces ya te digo, no veo que haya habido un gran cambio, seguramente si hay una evolución, ¿vale? Es decir, eh, hay ya eh, facultades de Derecho y colegios de abogados que, que ofrecen los cursos de inglés jurídico, pero no es tanto lo que busca la gente todavía. Y hay un examen a nivel internacional de inglés jurídico que, bueno, es de una empresa inglesa eh, que va cogiendo cada vez más tracción, va siendo cada vez más conocido, pero de hecho Cambridge tenía en el pasado un examen de inglés jurídico que eliminó, o sea, eso te lo digo, con eso te lo digo todo, aquí en España de estudiar Derecho muchísima gente, o sea, hubieran tenido más que suficiente económicamente, ¿sabes? O sea, mmm, hubiera tenido un éxito brutal si le hubieran dado difusión y, o si hubiera sido más conocido. No ha llegado a ser conocido y lo eliminaron. Entonces ahora mismo el examen por el que ha puesto todo el mundo es este otro examen que se llama TOLES, 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 eh, pero sigue siendo mm, un porcentaje mínimo. La gente sigue presentándose a los exámenes tradicionales de inglés generalista que le llamo yo no un poco por comparar entre lo que sería un despacho generalista y un despacho especializado.
2: Listo, Lola. Entonces me gustaría saber también eh, ¿quién, quién debería eh, aprender, ya sea en la universidad, buscar eh, cursos, instructores, eh, cuál es el perfil, o sea, debe ser desde que uno es estudiante, debe ser si uno solamente se ve como eh, yéndose a hacer una maestría o trabajar en el exterior… Eh, como cuáles son los perfiles que tú has visto, sobre todo para que un estudiante en este momento lo tenga en cuenta y sepa como, bueno, no, no voy a hacer esa para que se dice en Colombia, como de, ay, la primera vez que tuve una reunión en inglés en la firma y que, mejor dicho, no sé nada. Uh
1: -huh. Bueno, eh, si, si eres estudiante todavía, pues, hombre, es una buena recomendación empezar preparándote si eh, tu opción va a ser ejercer la abogacía en un mundo ¿no? globalizado ¿no? porque, a ver, tú puedes estudiar Derecho con otra vocación, ¿no? que no sea ejercer la abogacía pero creo que si tu pretensión es ejercer la abogacía pues con mucha probabilidad estudiar Inglés Jurídico te va a servir yo siempre digo que Está como, por lo menos aquí en, en España, como súper claro que estudiar inglés es importante. Y yo a veces digo, cuestionate que eso sea tan importante porque a lo mejor tú no lo necesitas, pero sigues diciéndote a ti mismo, hay que ver, hay que ver, no sé qué, ¿no? Que, que debería yo saber hablar inglés, digo, ¿para qué? Si no lo necesitas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo en el Colegio de Abogados de Málaga, Málaga es una ciudad de costa, una ciudad... Eh, elegida a nivel europeo por eh, muchísimos países como lugar de segundas residencias, por lo tanto aquí tenemos una población extranjera muy grande y mis alumnos en el colegio de abogados no son precisamente o necesariamente eh, abogados de grandes firmas globalizadas, sino a lo mejor son pequeños despachos, incluso despachos unipersonales, pero ellos llevan temas inmobiliarios o llevan temas de sucesiones, aquí mucha gente que escoge su segunda residencia es gente que ya se ha jubilado y que ha venido aquí a España, no ingleses por ejemplo, ¿no? a comprar su segunda residencia y tal, por lo tanto el tema sucesorio es un tema de gran relevancia, no gente que se divorcia aquí, etcétera, entonces es un perfil muy amplio, puede ser desde ese pequeño despacho que lleva todavía temas de familia, civiles, no que no necesariamente está lidiando con grandes empresas a nivel internacional, ¿no? eh, redactando, yo qué sé, contratos eh, mercantiles ahí súper potentes. ¿no? O sea, que es un perfil muy amplio. Desde luego, si tu orientación es como, por ejemplo, cuando yo estudié, yo quería un gran, un gran despacho, ¿no? Pues ahí obvio, ¿no? Si tu vocación o tu interés inicial es, mmm, oye, yo quiero estar en un gran despacho y en un momento dado quiero estar ejerciendo en, en países internacionales, o sea, en Londres o... No sé, en Estados Unidos y tal, pues obvio, te tienes que formar en esto, ¿no? Fuera de, de eso, ya te digo, en, en ciudades pequeñas aquí, en pueblos, eh, los abogados necesitan el inglés porque a lo mejor están aquí en un pueblo como Ronda, eh, donde hay una población extranjera extensísima y donde estas personas necesitan poder comunicarse, ¿no? Con en inglés, muchas veces el, el cliente extranjero no es inglés nativo ¿vale? No, no no es su lengua nativa pero la lengua vehicular, la lengua franca, la lengua de comunicación es el inglés ¿no? entonces eh, aquí hay comunidades de noruegos, de finlandeses de franceses y al final el, el lenguaje común que se va a emplear es el, es el inglés así que bueno pues yo lo que propongo es si estás en una fase inicial todavía en fase de estudiante Oye, pues es una cosa más que vas a tener, te va a venir muy bien tenerlo en tu currículum y, y realmente cuando te veas en situaciones de entrevistas, pues no ya vas, vas a estar preparada o preparado, ¿no? Que muchas veces viene la gente, Ay, es que tengo una entrevista la semana que viene, y digo, pues la semana que viene, o sea, ¿ahora qué hacemos, no? Pero entonces eh, tener esa preparación previa y además es muy interesante porque cuando aprendes inglés jurídico aprendes también derecho jurídico. Inglés o derecho americano, ¿no? Según la variedad que, por la que estés apostando. Aquí en Europa normalmente estudiamos derecho inglés. Y entonces eso te da también un conocimiento adicional que es muy positivo porque a veces se te van a dar situaciones con clientes, por ejemplo, ingleses, ¿no? Que vas a poder comprender mejor porque entiendes también part en parte o en alguna medida su derecho. ¿no? Así que, bueno, pues eso, si eres estudiante, lo veo lo veo óptimo. Y si, y si ya estás ejerciendo. Eh, si tu realidad incluye eh, el tratar con clientes extranjeros, por supuesto, porque es que es una realidad que hay eh, despachos de abogados que ya están tratando con clientes extranjeros y no tienen formación en inglés jurídico, y luego la otra alternativa es que tú quieras orientar o no perderte ese mercado, ¿no? Es decir, yo no estoy abierto al cliente extranjero porque siento pánico a una reunión en inglés, a no poderme explicar, ¿vale? Ahí hay eh, cosas que se pueden hacer de forma intermedia porque hay intérpretes, de hecho... Eh, a intérpretes vía Zoom, ¿no? O sea, que puedes contratar ¿no? y que te ayuden a, 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 a que te asistan en esas entrevistas vía Zoom, porque Zoom tiene de hecho una aplicación específica para como una cabina de interpretación integrada dentro de Zoom, ¿no? Así que en videoconferencias es algo que puedes emplear y igualmente lo digo por videoconferencia porque a veces dice ¿dónde encuentro yo a alguien que me cumpla esta función en mi ciudad o en mi pueblo en mi municipio, ¿no? Pero lo puedes encontrar a nivel internacional. Pero para mí es idóneo que tú te vayas formando en esto si tú, si tú quieres realmente atender, ayudar a, o incorporar este tipo de cliente a tu cartera, ¿no?
0: Bueno, digamos, me surge una, una pregunta y es ¿crees que la persona necesita tener también un nivel mínimo para, digamos, sacarle provecho al curso o la gente, la misma vez, puede aprender inglés, inglés jurídico al mismo tiempo.
1: Sí, pienso que necesitas una base, eh, pero la base es lo normal. La base es lo que solemos tener todos, porque, en, con la, a ver, yo estudié francés y eso no es común, ¿sabes? O sea, eso se acabó hace mucho tiempo en España, antes estudiaba francés. Yo no soy de la generación del francés, pero no sé por qué en mi colegio, ¿vale? Si tocó, según el profesor que te tocara de lengua, pues uno sabía francés, pues daba francés, el que sabía inglés te daba inglés, ¿no? Pero la generación de mis padres, por ejemplo, no estudió inglés, ¿no? Estudió francés. Entonces, eh, Vamos, eh, el nivel intermedio típico que alegamos todos en los currículums es más que suficiente para, luego incorporándole el inglés jurídico, elevar tu nivel. Yo siempre digo, yo no soy bilingüe, no lo soy, sin embargo he podido vivir 23 años de enseñar inglés. ¿Por qué? Porque es el inglés preciso, el que yo necesito de verdad, el que me, el que a mí me ayuda, que es, enseñar, que es el inglés especializado del derecho. Es decir, yo puedo... Por ejemplo, en un restaurante puedo tener dificultades para nombrar alimentos en inglés porque no he estudiado ese, 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 esa terminología ni la necesito realmente porque esporádicamente vaya a un restaurante. Pero si en mi día a día incluye el hablar de ciertas cuestiones ¿no? jurídicas en inglés pues para eso eh, te tengo que estar preparado pero ya te digo que es simplemente incorporando ese vocabulario especializado no o sea por el ejemplo de antes no vamos, eh, eh, la contraparte ha resuelto eh, ha querido resolver unilateralmente el contrato pues ya tienes que saber la contraparte ya tienes que saber resolver unilateralmente y contrato no o el juzgado ha dictado sentencia condenatoria y vamos a eh, vamos a recurrir eh, la sentencia no por eso ya necesitas el, el juzgado, eh, dictado, sentencia, recurrir, ¿vale? O sea, eh, entonces es, es básicamente eso, se es aprende el vocabulario y eso es lo que va a elevar el nivel. Yo de eso me di cuenta, siendo niña, cuando me mandaron por primera vez mis padres a Inglaterra con 13 años, me di cuenta de que el vocabulario fue lo que me impulsó muchísimo mi nivel. O sea, realmente la gramática del inglés no es una gramática precisamente compleja, mucho más compleja es la del español, ¿no? Solo hay que mirar los verbos en español. Todas las conjugaciones que tenemos en inglés es que coges el verbo, yo leo, tú lees, el lee, pues menos... O sea, la S de la tercera persona, punto, ¿no? Pero ya en el resto de los tiempos verbales no cambia nada. O sea, que realmente... A nivel de gramática no es complejo, lo más complejo es la gramática, no, eh, perdón, es la pronunciación, eh, que es lo que nos suele costar por lo menos aquí en España, donde nunca hemos en general eh, doble, eh, visto las películas en versión original, sino que aquí se doblan. Eh, entonces claro, eso eso afecta, no, a nuestra pronunciación y a nuestra capacidad de entender eh, la, las expresiones. Ya esto las generaciones más jóvenes pues irán mejorando porque ya obviamente todo, la, muchísima gente ve las cosas en Netflix, etcétera, en versión original, no. Pero pero realmente es incorporando vocabulario impulsas muchísimo tu nivel de inglés, ¿no? O sea, es, eso cambia dramáticamente, ¿no? Si yo te digo, te voy a explicar el contrato, ¿no? Pensad vosotros, te voy a explicar el contrato, déjeme que le explique el contrato, ¿no? Punto por punto, Entonces, déjeme que le explique el contrato punto por punto. Pues tú puedes decir, explain, ¿vale? Pero, ¿qué tal si dices, let me walk you through the contract? Let me walk you through the contract. Es que simplemente hemos cambiado explain por walkthrough, que es un phrasal verb, que es explicar punto por punto, ¿no? Let me walk you through the contract. Y ya hemos elevado el nivel de esa frase, ¿no? O sea que el vocabulario lo cambia todo y, y esta es la tesis que yo, que yo planteo y que realmente es algo que se puede abordar, ¿no? Es abordable, es alcanzable.
2: Lola, yo te tenía una pregunta y es, eh, sabemos que sacaste un audio curso. Y queríamos saber en qué momento decidiste sacar este servicio, este producto, cómo lo pensaste, cuál es el propósito y la necesidad que hay detrás, cuáles son las ventajas, si le ves alguna desventaja. Eh, pues eh, se llama Legal Bites, pero pues queremos que nos cuentes como detalle No solo de lo que se trata, sino qué hubo detrás, qué, 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 en qué punto decidiste. Bueno, ¿saben qué? Tengo esta idea y creo que puede funcionar.
1: Perfecto, gracias Daniel. Eh, pues mira, el eh, legality bites eh, sale, surge de mi de darme cuenta que mi mayor competencia a la hora de conseguir alumnos, digamos, no eran otros profes de inglés jurídico ni otras academias, porque en esto tengo muy escasa competencia. Y, más, y, me, y, y en el mundo online me he movido muy bien ¿no? y estoy muy bien posicionada ¿no? para eso he hecho mi trabajo de, de marketing en los últimos años eh, sino que el problema era la, la, mi competencia era la agenda de mis estudiantes abogados, abogadas con agendas complicadas donde, que no encuentran el momento de apuntarse a un curso incluso eh, se han apuntado a mi curso y no han podido terminarlo por ejemplo, ¿no? tengo cursos de mayor extensión ¿no? por ejemplo el curso preparatorio del examen este que os comentaba de TOLS y es que mi, mi gran obstáculo y el gran obstáculo a la vez de mis alumnos es su falta de tiempo. Entonces, eh, yo ya me había dado cuenta de una tendencia en la formación que es la de las microclases, ¿no? Es decir, yo tradicionalmente cuando daba clase presencial en el Colegio de Abogados o en la Facultad de Derecho, mis clases eran de dos horas. Es decir, que un abogado tenía que, en su jornada laboral, encontrar el espacio semanal para dos horas seguidas, lo cual no nos resulta muy fácil. Luego fui modulando, las fui bajando, al final puse eh, una hora, dos días. Claro, yo al principio pensaba, es mejor venir un día y dos horas que trasladarse dos veces para una hora. tal vale Eso lo fui modulando. Luego ya me pasé completamente al online, y es desde lo online donde me doy cuenta de esto, de que, oye, ¿por qué no empezamos a eh, bueno, seguir esta tendencia de, de, de la microclase? ¿no? Que el abogado la pueda en, 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 meter en su rutina de forma más sencilla y qué mejor formato que el podcast, ¿no? Porque, vale, ya no es solo vale las clases de, de pocos minutos, sino que además yo pueda ir... Cómodamente aprendiendo sin tener que estar mirando una pantalla, sin tener que. no Sino que realmente, bueno, como sois podcasters y entiendo que también escucháis podcasts como yo, pues tú sabes perfectamente que ese tiempo que tienes de traslado al trabajo, ya sea en coche o ya sea en metro o en autobús, pues lo puedes emplear cómodamente en, escuchando algo de tu interés, ¿no? Entonces. Ahí es donde yo uno estas dos ideas y creo eh, este, este curso, Legality Bytes que el primero es el de inglés de contratos. Y la verdad que pues, es un curso que, que es muy práctico. ¿no? no pretende ser un curso que te resuelva la vida con el inglés, pero es un curso que, te, que va por un objetivo muy concreto. Yo me propuse que mis alumnos aprendieran y practicarán 50 verbos específicos del inglés de contratos, ¿vale? Es decir, si, tú, si los contratos, las negociaciones, la redacción de contratos, el tratar con clientes en los que el asunto tiene que ver con un contrato, con un conflicto, una disputa, un incumplimiento eh, contractual, ¿vale? Pues que tú tengas los verbos necesarios para eh, atender eh, una variedad de escenarios, ¿no? Porque, claro... El verbo es, la es el motor de la oración. Sin verbo no hay oración. Si tú nada más empezas a hablar a un cliente puedes decir let me walk you through the contract o eh, voy a estudiar su contrato. ¿no? Y El verbo to peruse, que es un verbo estupendo, que es para un nativo... Eh, técnicamente es un verbo común y corriente, vale para un, un español en la vida. Desde luego ha estudiado el verbo to peruse. Vamos, o sea, entonces eh, lo descubren y, y les gusta mucho. Entonces, este curso está orientado a eso: de decir, vamos a por un objetivo concreto, asequible, eh, medible ¿no? y algo que puedas encajar en tu agenda fácilmente. Y de eso se trata. No, entonces, eh, no, no tiene un objetivo súper ambicioso pero sí puede llegar a ser un objetivo ambicioso a la vez, porque si tú ves, gracias a este curso, que eres capaz de traspasar esa barrera en la que tú piensas que no puedes, que se te da mal, que no avanzas y tal, y de repente con este curso ves que sí, a lo mejor esto es un aperitivo excelente para luego seguir profundizando en este ámbito. Entonces, para la creación de este curso yo me, eh, me estudié, me informé, investigué sobre eh, neurociencia y microaprendizaje, ¿No? Y entonces, pues también en el propio curso les doy herramientas a los alumnos desde la eh, neurociencia para que entiendan eh, cómo aprende y cómo olvida su cerebro, por ejemplo, porque ¿no? eh, lo típico, de yo daba una clase, no el alumno salía de mi clase sabiendo, hoy un montón, ay, qué, qué bien, he salido con un montón de vocabulario, súper contentos, la semana siguiente venían a clase cuando yo daba presencial, yo lo primero que hacía era un recap, ¿no? Vamos a ver lo de la semana. ¿Qué os acordáis de la semana pasada? Buah, se acordarán de dos términos, ¿no? Ya hemos visto a lo mejor, yo qué sé, vamos a poner 30, ¿no? Nuevos términos súper válidos, significativos, relevantes para su profesión. Me he olvidado, es que se me da mal el inglés. No, es que hay que entender cómo funciona el cerebro. El cerebro es muy selectivo, ¿no? Tiene un filtro que nos protege de la sobrecarga informativa. Y, y entonces, porque si tú imag imaginas, chicos, que todo lo que aprendiéramos en el día, todo lo que vemos en el móvil, de todo nos acordáramos, sería horroroso, ¿no? Entonces, el cerebro lo que hace es protegerte, ¿no? Eh, de pone, o sea, te, te filtra la información y aquello que considera que no es relevante lo descarta y punto, ¿no? O sea, y así pues tú puedes con, con tu, continuar con tu vida. Y también la, eh, otra cosa importante eh, que demuestra la neurociencia es que para nosotros es, es mucho más eficaz hacer un poquito cada día que no coger, y es una clase de dos horas donde uu, entra un montón de información, pero que tú no eres capaz de gestionar, ¿no? Entonces, esa, esa es la idea del microaprendizaje, ¿no? el darte un espacio que te permite dedicarle cinco minutos a esto, a lo mejor mañana otros cinco minutos, hay un repaso, ¿no? Que el curso está formado también, está montado de tal manera que tú vayas repasando lo que se ve. Eh, y bueno, pues la verdad que, que es un curso que es divertido a la vez, ¿no? Yo siempre digo a la gente que no es de nuestro mundillo del derecho, digo, yo entiendo que para los que no sois de derecho, el lenguaje jurídico es un es un, es un lenguaje arduo, ¿no? No es algo, no es eh, inglés para viajar, ¿no? No, es, 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 un, es un lenguaje duro, ¿no? Pero también lo puede ser para nosotros como aprendientes del inglés, ¿no? Aún teniendo la formación jurídica. Entonces es una manera de hacerlo dinámico. Además, en el, en el curso lo que he hecho es que. Eh, en teoría en el curso están Alexa, ¿vale? Alexa eh, y Ciro, que es Siri en versión masculina, ¿no? Que yo le he llamado Ciro. Alexa no se llama Alexa, se llama Lexa, ¿no? Que es una combinación de Ley, no Lex, y Alexa, la asociación. Y yo les pregunto y hablo con ellos en el, en el curso, ¿no? Entonces, Lexa, ¿cómo explicarías tú... Eh, ¿qué significa to walk through? ¿no? Y entonces Lexa dice to walk through tal, y sale esa voz artificial que yo he creado, no, en la que explica y tal. Y entonces eh, tenemos ahí un diálogo y la verdad que se, se hace ameno. Y en ese curso lo que yo busco también es que el alumno pueda repetir. No solo volver a escuchar los episodios, porque son de duración tan corta que permite el volverlo a escuchar sin, sin problema, que eso para mí es muy importante, ¿no? El repasar, ¿no? Repasar, ¿no? Para, para conseguir hackear lo que se llama la curva del olvido, ¿no? Eh, sino que además eh, que el alumno pueda repetir. Entonces yo me imagino a mis alumnos yendo en el coche, ¿no? Yendo al, tra al trabajo, al despacho y, y repite conmigo, porque yo les digo, repite con repite. Y entonces el alumno tiene que y voy ir repitiéndolo. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eso, eso, ha quedado un curso, es un curso muy cortito, son 10 eh, lecciones, micro ¿no? Cada micro aborda cinco verbos específicos que tienen que ver pues, con eh, la formación del contrato, el cumplimiento del contrato, el incumplimiento del contrato, las negociaciones de contratos y tal, y entonces pues eso pues, da esas herramientas de verbos con los que empezar una frase ya con otro nivel ¿no? y sintiéndote con más seguridad en lo que estás diciendo.
0: Digamos, aquí quisiera preguntarte, si adoptando estas nuevas tecnologías, el podcast, pues me imagino que te ha llegado gente por fuera de España eh, pues a gente de pronto quieren estudiar, que no sean españoles, que no sean abogados de España, si te llega abogados que pues son de, de afuera, que de pronto hablen español, que sean parte de tu curso, ¿has visto ese impacto y cómo lo has manejado? O sea, ¿has tenido como alguna relación directa con algún estudiante que pues no sea español, como entender de pronto, obviamente los conceptos en inglés, pues todos los entendemos, pero el concepto en español, digamos, la explicación eh, pues de española, va a ser diferente, entonces, ¿lo, lo has tenido? ¿Lo, ¿lo has podido manejar?
1: Sí, 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 sí. Yo, o sea, es verdad que la, el mayor porcentaje de alumnos es español, pero siempre, desde que empecé en lo online, he tenido alumnos eh, en otras partes... Eh... Básicamente en Latinoamérica, ¿no? Tanto del sector abogacía como del sector traducción jurídica, porque uno de los enfoques que yo tengo en mi negocio también es formar a traductores jurídicos en el lenguaje jurídico, no solo en inglés, sino en el lenguaje jurídico en español, porque claro, el traductor jurídico que no tiene formación jurídica, que es lo normal se encuentra con, con la situación incómoda de decir, vale, yo entiendo lo que estoy leyendo en inglés, pero ¿cómo se dice esto en español? ¿no? ¿Cuál es el término en español? Entonces, muchas veces traductores del otro lado del charco me han dicho, oye, ¿me servirá? Porque es que claro, yo estoy en Brasil o yo estoy en Argentina o tal, ¿sabes? Y digo, hombre, eso me lo tienes que decir tú porque realmente yo no sé qué textos traduces, para quién trabajas y tal, ¿sabes? Y la verdad que siempre he tenido una, una referencia muy positiva. Eh, abogados se suelen eh, apuntar más al curso es, bueno, vamos a empezar porque Legality Bites acaba de empezar o sea, realmente lo lance este año y la verdad que ahí eh, tendría que mirar porque no lo sé eh, ahora mismo ya, ya he caído en una persona que sé que, que, es de, que no es de España pero o sea, lo, normalmente los abogados eh, se han apuntado a, al curso de Tools, que es un curso más internacional, no en este sentido o sea, que no, es, no trata de con el lenguaje de España, ¿no? Pero también es verdad que trata con el lenguaje inglés británico, es decir, que a lo mejor a alguien que está al otro lado del charco le interesa más el inglés norteamericano lógicamente que el inglés británico, aunque pues en ambos casos pues claro eh, hay mucho compartido, ¿no? Y a la vez también lingüísticamente hay diferencias lógicamente, porque claro, eh, cómo se llama el juzgado de primera instancia, ¿no? Lo que en España es el juzgado de primera instancia, ¿no? Que es un juzgado civil. ¿Vale? ¿Cómo se denomina esto? Pues en Colombia, ¿no? Pues evidentemente hay diferencias. Pero bueno, eh, hay cursos que son muy internacionales, ¿no? Y en concreto, por ejemplo, Legality Bytes yo creo que, que sí que permite perfectamente, porque al centrarse eso en verbos de gestiones que hacemos normalmente, ¿no? Como voy a aceptar este caso, ¿no? Eh, vale, sí, voy, he decidido aceptar su caso, ¿cómo se dice aceptar el caso? ¿no? o su asunto, ¿no? pues es el take on ¿no? to take on the case I'm going to take on, take on your case we're happy to take on your case ¿no? pues es que eso es válido en cualquier parte es un curso de inglés de contratos que lo veo muy, muy internacional y eh, muy, muy extrapolable entonces ya te digo, yo lo que he pretendido es crear un curso fácil de consumir eh, que pueda ser pues un paso hacia eh, cursos en el futuro más, más potentes, ¿no? de mayor compromiso eh, para el alumno eh, y a la vez un curso que fuera económico, no eh, que fuera eh, algo abordable, asumible. Cierto es que, claro, por ejemplo, ahora estoy hablando con vosotros que estáis en Colombia y que los precios españoles, pues según me, me han comentado, se cuatriplican ¿no? en Colombia, no entonces esto siempre es un, una historia no y me ha pasado también desde que llevo ofreciendo cursos a nivel internacional con alumnos en el otro lado diciéndome, Lola es que sé que en España será muy barato pero aquí, aquí, aquí es caro ¿no? y bueno, siempre les invito, digo yo eh, llevo años blogueando ¿no? en educaciondigital.es ahí hay un montón de contenido gratuito eh, durante un tiempo también tuve un podcast de inglés jurídico, que era la versión en podcast del de, de blog, ¿no? Pero el blog llevó años y hay un, muchísimas entradas, ¿no? Eh, que yo creo que pueden ser muy válidas, ¿no? Para, para el público. Y como creo firmemente en la creación de contenido, no solo a nivel estratégico, sino como manera de aportar mi granito de arena al mundo, pues eh, estoy feliz de, de compartir el blog con aquellas personas que ahora mismo no puedan acceder a, a cursos como los míos, ¿no?
2: Bueno, yo quiero resaltar y recapitular ciertos puntos porque me parece eh, muy importante hacer énfasis. Eh, el primero es, eh, qué bien que nos expliques de la metodología de enseñanza porque si uno no sabe, uno dice, bueno, pues sí, es un curso que uno pone en el carro y uno tiene como esa preconcepción de que de pronto no se le va a, caer, a, a quedar en el cerebro en la mente lo que uno está aprendiendo. Entonces uno comienza, pero será, si vale la pena, de verdad voy a aprender entonces, el hecho de que parte del curso sea el cómo uno aprende y que, digamos, eh, lo que puede llegar a ser una debilidad se vuelva una fortaleza del curso, eh, me parece buenísimo porque las fortalezas son la flexibilidad, el que se pueda hacer todos los días, el poder rebobinar, porque en una clase es como, bueno, Ay, eh, no anoté esto y cómo es que se decía. Entonces, pues, eh, acá es como que, bueno, puedo inclusive volver y hacer el curso completo si es el caso entonces pues es el formato de podcast por eso nosotros estamos acá es un formato en el que creemos demasiado eh, que las cosas no son tampoco de explicar en un minutico sino en, 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 en periodos largos que se pueden distribuir en el día a día entonces eso me parece muy bueno eh, lo otro es eh, también que chévere que nos digas como que de pronto son muy específicos algunos términos en determinados países y, y pues inclusive uno puede no necesitarlos, no ser tan específicos, sino que esté centrado en los verbos, en, en, en el accionar cuando uno tiene, digamos, una conversación en una reunión. Eso también me parece más clave aún. Lo otro, pues sí, simplemente va a ser muy específico, como tú dices, como bueno... Eh, eh, por ejemplo acá es en un juzgado civil del circuito, puede que en España tenga un nombre diferente, entonces pues esa traducción si la escucho no me va a servir mucho la traducción de España entonces eh, me parece buenísimo eh, bueno no pues felicitarte antes de que se me olvide eh, por ahora porque nos has dado muchos links externos es si alguien quiere tomar el curso, ¿a dónde se puede meter? Y si alguien quiere ver tu blog, que también me parece una opción buenísima si alguien quiere profundizar, ¿a dónde se puede meter en esos dos casos?
1: La mejor manera es ir a educaciondigital.es, educaciondigital.es, porque ahí tenéis eh, eh, bueno, pues el blog... Eh, y también tenéis todos eh, los cursos. Pero además, eh, como en, creo que en casi prácticamente en toda página relacionada con el inglés jurídico, hay arriba un faldón ¿no? eh, un, en el que te puedes eh, probar el curso de Legality Bytes Porque lo que hice es, con la aplicación eh, de, de audiocursos que yo utilizo es eh, generar una prueba gratuita en la que puedes probar la primera lección completa y un poquito de la, de la segunda. ¿no? Entonces, cada lección. Se divide en cinco episodios y cada episodio son eh, dos, tres, cinco minutos, ¿no? Y cada uno, pues, tiene su función, ¿no? Porque en uno es esa parte de mindset, ¿no? Trabajo esa parte de mentalidad en la que te hago ver que tú puedes cambiar la estrategia y puedes cambiar tu relación con el inglés y realmente eh, manejar este, este idioma es importante para ti. Hay, hay algo que tú puedes hacer, ¿no? En vez de pensar, es que se me da mal. Claro, si el punto de partida es que se te da mal, pues, va, pues es que vamos a seguir por el mismo camino, ¿no? Entonces, la primera parte de cada lección es siempre esa parte de, de mindset. Luego ya viene la explicación de los cinco verbos. A continuación vemos los cinco verbos en frases bilingües, o sea, que lo, lo vemos en inglés y en español, pero ya en un, con un contexto que, te, que tú puedes decir eso. No aprender solo walkthrough, ¿no? Es decir, venga, en una frase, let, let me walk you through the contract, ¿no? Vale, ah, vale. Entonces repetimos la frase y tal. Luego está la parte de repetición pura y dura en la que decimos explicar un contrato punto por punto, to walk through, repite con nosotras, to walk through, ¿no? Y luego eh, una última parte que simplemente es que le pido al alumno que responda una pregunta, ¿no? Que tiene que el, la aplicación tiene un chat y el alumno puede escribir y tal. Y por cierto, cada eh, tres lecciones hay un repaso, ¿no? De esos verbos, pero ya metidos dentro de un, de un texto más grande, De una historia, ¿no? Imagínate, el día a día de la abogada Becky no se llama Becky, pero no, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿Vale? y esa, esa, esa abogada empieza a contar lo que hace en su día a día y mete todos esos verbos que hemos, que hemos eh, estudiado en las tres primeras lecciones. Así, ¿no? Entonces son repasos que tienen que ver con esta idea de volver a repasar ¿no? eh, lo que es la práctica espaciada, se llama en, en neurociencia, ¿no? la práctica espaciada para intentar hackear la curva del olvido. ¿no? Y luego al final además los alumnos pueden hacer un examen eh, y ese examen pues eh, da lugar a, a que ellos pidan certificado con la nota que hayan sacado en ese examen bueno pues para probar este curso en educaciondigital.es ya te digo en varios lugares vais a encontrar el prueba gratuitamente el audiocurso de Legality Bytes y, y es la mejor manera de probar si algo es para ti yo siempre en mis cursos ofrezco que el alumno pueda probar a mí... Me interesa que tú te quedes si el curso es para ti, ¿sabes? Si el curso no es para ti, lo has comprado, te has gastado el dinero y luego no lo haces, ni me vas a recomendar, ni vas a volver a hacer otro curso conmigo, ¿vale? Entonces yo quiero que el alumno que está, está porque, oye, ha tenido la oportunidad de probarlo y ve que decididamente este curso le puede ayudar, ¿no? Entonces, eh, en todos mis cursos es así, y en concreto en Legality Bytes, es que puede hacer la prueba gratuita, porque en, en los demás cursos te tienes que matricular, lo pruebas, y si no es para ti, hay una garantía de evolución. Pero el Iguality de es que está colgado, muy fácil el, el probar esta, esta metodología, ¿no? Y luego ya te digo, en educacióndigital.es verás claramente en el menú donde está el blog, ¿no? Para irte ahí y verás que hay algunas entradas que tienen eh, la versión podcast. Porque también, claro, cuando yo... porque he empezado yo a buscar eh, entrevistas en podcast como, como el vuestro, es porque estoy buscando a gente que ya escuche podcast, ¿no? Porque. Lo que encuentro es que es un formato tan novedoso el curso que... Tengo que encontrar a personas que ya estén escuchando podcast para que entiendan el beneficio que tiene un curso de estas, de estas características, ¿no? O sea, de por sí ya un curso de inglés jurídico es novedoso, un curso, un audio curso más novedoso todavía, microcurso en concreto, centrado en los verbos, o es sea, como que todo es novedoso, entonces eh, sí creo que, que probarlo es una buena manera de saber de qué estamos hablando, ¿no?
0: Bueno, yo, yo tendría una última pregunta, ya entrando en la parte final, es, ¿cómo es hacia futuro todo el proceso del inglés legal? ¿Crees que pues, la innovación, todo el tema, bueno, de, más cosas como legal tech y todo eso, ¿crees que va a impulsar más el aprender inglés legal? ¿O, o cómo crees que se está moviendo en, en, en el último tiempo?
1: Probablemente las generaciones más jóvenes como vosotros sí que, o sea, va, va a tener un papel. Obvio, ¿no? O sea, no es lo mismo el abogado con el que yo empecé ejerciendo, del que os he hablado al principio, ¿no? Que tenía su pequeño despacho en el que creo que no debió ver a un extranjero en su vida, ¿sabes? Que, que actualmente, ¿no? Eh, el, en la práctica, donde en este mundo globalizado, pues es eh, muy normal que vayas a tener eh, clientes extranjeros. Si ya me llevas a eh, modalidades de ejercicio, ¿no? A, a ramas del derecho por esencia internacionalizadas... Como puede ser Legal Tech, pues, pues más a más, ¿no? Así que, bueno, pues es yo creo que detrás del inglés se esconde una gran eh, oportunidad, es que esa es la palabra, es una gran oportunidad. El inglés no puede ser un fin en sí mismo, en, me refiero a que el sacarte un, un certificado es lo importante, no es eso lo importante, lo importante es que tú en la vida real puedas manejarte y es que te abre un mundo de, de oportunidades cuando tú incorporas esa herramienta a tu favor y eso está en tu mano hoy en día eh, cualquier persona puede formarse en inglés jurídico porque ya no necesitas que la academia de tu barrio o la academia de tu ciudad de tu pueblo de inglés jurídico, hoy en día inglés jurídico a nivel internacional cursos online, te puedes formar, puedes decidir autoformarte que también es una alternativa perfectamente viable Así que no hay excusas, hay materiales. Antes no había materiales, o sea, ahora hay un sinfín. Entonces, a ver, un curso de pago lo bueno que tiene es que hay una estructura, hay un objetivo de llevarte de A a B, ¿no? Hay una organización, o sea, yo en mi curso lo que quiero te propongo es un objetivo claro y concreto, 50 verbos. Vamos a ver qué pasa cuando incorporas esos 50 verbos a, a, a tu expresión, ¿no? Entonces... Bueno, pues lo que te digo, yo, yo creo que hay una gran oportunidad. Yo, personalmente es como yo lo he vivido en mi propia vida, ¿no? O sea, yo eh, estudié derecho y me he acabado dedicarme, dedicándome a, a la enseñanza del inglés. Y gracias a mi carrera y a mi ejercicio profesional he podido orientarla a un ámbito muy específico como es el inglés jurídico, ¿no? Pero, pero ha sido el hecho de que mis padres me, ya desde pequeña, como me tocó francés en el colegio, pues me contrataran a profesores nativos y si yo fuera con profesores nativos y, y me fuera a Inglaterra también de pequeña y tal, para mí ha sido una oportunidad laboral espectacular porque al final he acabado viviendo de eso. Mi pareja es irlandés. O sea, que eh, ha sido todo el mundo. E incluso yo que consumo muchísimo podcast y leo muchísimo en inglés, cosas materiales que no hay en español. Es que no los hay. Hay mucho más en inglés. Y digo, madre mía, lo que se pierde la gente que no tiene la posibilidad de escuchar esto en inglés, porque es que es una barbaridad el material y la calidad ¿no? que, que hay en, en todos los ámbitos que, que te plantees ¿no? en inglés. Entonces, para mí el inglés es igual a oportunidad y además se puede aprender de forma divertida. Y lo importante es aprender un inglés relevante, significativo para tu profesión, porque uno de los problemas es ese, que cuando vamos a clase de inglés en una academia es un inglés que muchas veces no es un inglés adulto, para empezar, porque a lo mejor el tema, yo bromeo siempre, el tema es el zoo, los animales o las partes del cuerpo humano. Eso no lo necesito yo ahora mismo. Está muy bien saberlo, ¿por qué no? Pero es que no tengo tiempo. Entonces yo necesito ser más, más estratégico y aprender cosas que me son relevantes, que me interesan, que, de, que voy a poder usar luego. Que aprender sobre el derecho inglés es eso, es algo que por mi formación a mí me parece interesante, ¿no? Estar aprendiendo. Eh, cuestiones de responsabilidad civil extracontractual en inglés, por ejemplo ¿no? que, que, lo quieres, que el inglés lo quieres a nivel lúdico, entonces me parece perfecto que te apuntes a clases de inglés generalista pero si lo quieres eh, para tu profesión eh, que duda cabe, entonces para el, cerebro, para el cerebro es muy importante aprender cosas significativas, cosas que son relevantes, ¿no? O sea, no aprender algo que luego no vas a necesitar, es normal que lo olvides si es que no, no lo necesitas para nada, sabes, hay aprender, ¿no? Eh, las partes de la casa, ¿no? El mobiliario, el tal, es que no, eso no lo vas a usar, ¿no? Yo me estoy acordando ahora mismo de cuando aprendí a francés eh, aquí en España eh, eh, ya de mayor, ¿no? Me, me apunté a clases de francés y, y, una, y nuestra profesora dedicó varias, varias clases a hablar del lenguaje del matrimonio, o sea, de la celebración matrimonial, de la tarta de de bodas, ¿esto para qué? O sea a ver, no, a lo mejor no tiene que ser que todo lo que aprendamos sea para usarlo, pero ¿por qué no? Si es que nos hemos pasado la vida aprendiendo cosas que no vamos a usar. Entonces, eh, cambiemos de estrategia, que esto ya somos adultos y está en nosotros elegir ¿no? aprender cosas que de verdad me sirvan ¿no? en, en mi día a día.
2: Lola, yo tengo una última pregunta. Eh, me parece también muy valiosa, ya como un tema aparte y de cierre y es... ¿Tú estás haciendo algo que um, son servicios eh, muy específicos, legales? Eh, en este caso es más que todo para abogados, pero también se pueden pensar los servicios legales para, pues para eh, los consumidores en general. Eh, delimitarlo, eh, estrategias de mercadeo. Tú ahorita nos hablabas como, claro, es que yo estoy en el formato de podcast porque ya sé que mi cliente final probablemente ya lo escuche. Entonces, muchos de los abogados que nos escuchan no son los abogados tradicionales, sino que son abogados independientes, que están, como nos dijiste al principio, que te dijo eh, eh, el, el abogado de su primer despacho, que están construyendo algo. ¿Qué consejos les podrías dar a esos abogados que eh, de pronto están pensando en un servicio, en una independencia, en un camino de pronto académico como el que tú tuviste? Como, ¿qué, ¿Qué cosas te han funcionado a ti?
1: para mí ha sido esencial formarme en marketing, esencial, o sea mmm, dio un vuelco a mi vida y en el sentido positivo, porque eh, yo me hice consciente en un momento dado que no sabía conseguir alumnos realmente, ¿no? O sea, como trabajaba en instituciones, en organismos en colegio de abogados, facultad, pues ellos eran los que tenían que conseguir a los alumnos pero había yo también cursos que yo montaba o que yo soy organizadora de cursos para la Cámara de Comercio entonces me daba cuenta que me costaba muchísimo conseguir alumnos, que si lo extrapolamos al abogado, pues es conseguir nuevos clientes, ¿no? Entonces, cuando yo me formé en marketing, eso fue en 2016. Para mí fue un antes y un después. 2016 marca un antes y un después claramente, en mi negocio, porque yo aprendo a posicionarme como autoridad en lo mío, ¿no? Entonces, eh, de hecho, yo me formé después de formarme en marketing, empecé a dar talleres de marketing jurídico para abogados, ¿no? Enseñarles a, a, a que fueran encontrados, ¿no? A que cuando alguien busca los servicios que tú ofreces, te encuentren y no solo te encuentren, sino que se den cuenta de que tú eres la persona adecuada no o de su elección para, para resolver la situación, el problema que, que tengan, ¿no? Entonces para mí formarse en marketing jurídico, quitarse el prejuicio de que el abogado no debe vender, el abogado tiene que vender como, como todos ¿no? los que proveemos servicios eh, y tener, hacer las paces con el concepto de, de venta y con el concepto de marketing. Me acuerdo cuando estaba montando el curso de, de marketing jurídico que le pregunté a un amigo mi abogado, a ver, cuando yo te digo la palabra marketing, ¿a ti qué te suena? No? Y entonces me dice, buf, me suena a vender humo. Eh, me suena poco serio a que esto los abogados no lo hacemos o sea, en España tú date cuenta que eh, años atrás estaba prohibido que los abogados hicieran publicidad o sea, estaba prohibido hacer publicidad, ¿vale? entonces ese concepto de que vender ¿no? de, de eh, tiene una visión eh, negativa ¿no? Eh, hay un libro de, de Eugenia Navarro que es eh, marketing jurídico que, que aborda eh, este tema y la verdad que es un prejuicio que es absurdo ¿no? porque o sea, es absurdo, a ver, es comprensible de dónde viene, pero que a la vez es como, ¿por qué no vas a poder hablar bien tú de lo que tú haces? Si cuando tú estás convencido o convencida de que tú eres capaz de ayudar a alguien, ¿cómo no vas a ser capaz de explicar? y decir eso a las claras y eh, pongo mucho el ejemplo de cuando tú recomiendas un restaurante a un amigo un restaurante que te encanta, ¿no? qué capacidad tan sencilla tienes de explicar lo bueno que es el restaurante, que te, no te pierdas este plato que es maravilloso, ¿no? Y, tal. y hablas, ¿no? cuando recomendamos lo de otro, nos resulta muy fácil explicar lo bueno que es esto que este otro hace, y, sin embargo, hablar de nosotros, por Dios, no, ¿sabes? O sea... entonces, eh, yo eh, abogo porque abogo porque el, el marketing no es vender humo, el marketing tiene que ser honestidad pura, transparencia. O sea, es, eh, por favor, eh, odio lo, estas palabras que no dicen nada, los lemas marketingianos vacíos, eh, despacho profesional, no, ¿qué va a ser? No profesional, es que eso no tiene ningún sentido, no dice nada esa expresión, ¿no? Entonces, ser capaz de comunicar la verdad, ¿vale? Y de, y de, de hablar el lenguaje que va a entender la persona a la que tú vas a servir, ¿no? Entonces... Eh, como dice Eugenia Navarro, el marketing es una filosofía empresarial que pone al cliente en el centro de la prestación de servicios y que está orientada a generar negocio sostenido en el tiempo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, mis alumnos repiten conmigo. Si hubiera sido vender humo lo que han comprado, porque sé vender bien, no comprarían un segundo curso conmigo, ¿no? Entonces, eh, un abogado es su primera fuerza de venta y un abogado tiene que estar en la permanente captación de cliente, ¿no? Porque necesitamos un reciclaje, o sea, un cliente, aunque repita contigo, no tiene problemas todos los días, ¿no? Entonces, me estoy acordando de un amigo... Eh, mío abogado eh, de, que, de cuando yo estaba en la escuela de práctica jurídica, eh, luego le perdí la pista, ¿no? Y entonces al tiempo pues empecé a buscarle y yo no conseguía encontrarle. O sea, con nombre y apellidos yo le buscaba en Google y no le encontraba. Entonces tuve que llamar al Colegio de Abogados de Madrid y me dieron su teléfono y le, le llamé, me digo, Enrique, tío, es que no te encontraba. Dice, no, es que nos va tan bien, es que no necesitamos, es que nos va tan bien. Y digo, ya, pero eh, hay una cosa que, que me dijeron una vez que me gustó, que es... Eh, hay que buscar clientes cuando se tiene el estómago lleno. no, Es decir, que no es con esa ansiedad de necesito buscar más ya porque, porque es que no tengo clientes y tal. ¿no? Entonces, bueno, el posicionarse eh, a nivel de marketing, de marketing digital, es algo que no es ni tan difícil ni mucho menos. Es una serie de... de, de, de de pasitos ¿no? que se pueden aprender a hacer y que pueda uno mismo, no hace falta externalizar esto y de hecho yo soy fan de hacerlo uno misma porque cuando externalizas se pierde la esencia de, de quién tú eres, sobre todo cuando es un despacho más, más pequeño y, y al final este marketing es un, market, un marketing que atrae a la gente... Eh, sin que tú tengas que estar saliendo a buscar, porque has hecho tu trabajo bien, y me explico. Cuando tú buscas en Google examen TOLES, el examen que yo preparo, TOLES, ¿no? el examen TOLES, preparación del examen TOLES o curso de preparación, curso preparatorio del examen TOLES, me vas a encontrar, me vas a encontrar seguro, seguro. Fijaros que a lo mejor al estar al otro lado del charco, obviamente voy a tener eh, una competencia que no puedo controlar a nivel ¿no? de geolocalización y tal, pero, pero me vas a encontrar. Y ese es el trabajo que yo he hecho. El trabajo que yo he hecho es que tú, cuando busques lo que yo ofrezco, me encuentres. Entonces, claro, ya llegas a mí, llegas a una web donde hay un montón de contenido que lo que hace es demostrarte que sé de lo mío. Y entonces empieza la generación de confianza. ¿Vale? Entonces... Ya te digo, para mí aprender marketing ha sido un antes y un después. Sobre todo, además, date cuenta, yo me pasé de dar clases tradicionales presenciales a lo online, en directo. Del online en directo me pasé a lo grabado en vídeo, ahora también al audio. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, puedo vender mis cursos a cualquier parte del mundo. Tener más alumnos, en mi caso, no me implica más, más trabajo porque son cursos ya pregrabados. Y estos formatos son trasladables al mundo de abogacía también porque hay muchas labores que, que repetimos, ¿no? Yo repito la misma, antes repetía la misma clase, eh, pues el, el abogado repite ciertos procesos de forma constante, y hay procesos que se pueden eh, escalar, ¿no? Hacer escalables de alguna manera con infoproductos, etcétera Entonces, bueno, que me, me desvío, pero... pero... Repito, o sea, para mí lo esencial ha sido el marketing y el marketing es algo que es eh, aplicable a cualquier eh, industria, ¿no? Y, y la, el, los servicios jurídicos no dejan de ser una industria y, y es perfectamente honesto el eh, presentar ¿no? a tus eh, potenciales clientes eh, tu opción ¿no? y poder hablar bien de ella, demostrarles que sabes de lo tuyo, que es, que es lo que yo. Si tú te vas a mi web, te vas a dar cuenta que yo sé de lo mío. Y eso lo puede hacer también un despacho de abogados.
2: No Lola. Lo que dices me parece súper valioso. De verdad eh, eh, pegaste, mejor dicho, en el cloud. Mm, eh, a mucha gente, incluyéndonos, nos puede servir estos consejos que nos das. Eh, entonces, pues, no queda más sino agradecerte por eh, este espacio, por animarte a conversar con nosotros. Eh, nos parece que a cualquier abogado que te esté escuchando, sobre todo que en Colombia eh, no se tiene mucha conciencia sobre todos estos servicios, eh, entonces pues sabemos que nuestra audiencia eh, le va a ser muy relevante. Eh, y pues nada, lo único que falta por preguntarte es a ti como eh, dónde te pueden buscar en las redes sociales si quieren ver lo que de pronto escribes, eh, de pronto. Eh, algún tipo de comentario, eh, no sé si en LinkedIn, en Twitter. Sí,
1: por supuesto, en, en LinkedIn me pueden encontrarlo, La Gamboa, en, en Twitter también, pero realmente no estoy activa, aunque se publican eh, los enlaces del blog, no eso lo tengo todo muy automatizado y tal. Eh, en Instagram estoy a nivel personal pero el, el, es un perfil abierto ¿no? Lola Gamboa también porque yo lo que he potenciado y esto es una de las cosas que también aprendí cuando me formé en marketing es el email marketing ¿no? el email marketing funciona increíblemente bien yo era de las que pensaba ¿quién abre esos correos? ¿cómo que va a funcionar eso? y la verdad que eh, toda, todo mi proceso de venta está basado en el email marketing eh, y, y entonces eh, realmente la, la mejor manera siempre es eso es, es suscribirse a la newsletter no para recibir las entradas del blog y tal, pero bueno, ahora empiezo eh, me voy a tomar un periodo de descanso en, en, en la generación de contenidos de hecho todo este trabajo que he hecho de años, ¿no? de eh, lo que me ha permitido es eh, llegar a una, a una calma financiera ¿no? que ha hecho que con 48 años diga este año me lo voy a tomar eh, de permiso, ¿no? de... pero vamos que todo el contenido está, está ahí disponible en el blog, eso, eso no, va, no, no va a desaparecer, pero que ahora mismo la newsletter no, no está activa por este motivo, pero hay muchísimo, alguien que llega nuevo a educaciondigital.es tiene... Eh, muchísimo contenido de años ¿no? para, para poder eh, formarse y profundizar un poquito en estas cuestiones.
0: No, Lola, nuevamente muchas gracias, muy interesante la conversación, como dice Daniel, esperamos que las personas por lo menos en Colombia que te están oyendo les saquen eh, provecho a los consejos que nos has dado a nosotros y a los oyentes, entonces muchas gracias por, por tu tiempo.
1: Todo lo contrario chicos, ha sido un gusto, eh, lo he disfrutado muchísimo, estoy infinitamente agradecida por darme este espacio ¿no? y poder llegar de nuevo a Colombia ¿no? y, a, y, y poder compartir y, y lo he disfrutado de verdad, os agradezco de corazón que, que me hayáis eh, invitado y que podamos, hayamos podido compartir este ratito juntos.